0: Was ich immer sehr schön finde, ist, dass wenn die Leute dann sagen, boah, jetzt macht alles irgendwie viel mehr Sinn. so ne, Es ergibt alles yeah. viel mehr Sinn, weil mhm. bestimmte Dinge einfach ähm, so auf dich zurückfallen und so deine Persönlichkeit widerspiegeln, dass man sich selbst einfach viel, viel besser versteht und dass man mhm. den Zugang zu sich selbst wieder viel, viel mhm. besser, ähm, besser wahrnehmen kann und auch finden kann.
1: Mhm.
0: und wenn jetzt zum Beispiel bei so einem Reading ähm, was ich mache, ist zum Beispiel das nennt sich Natal Birth Chart also eine Geburtschart Analyse mhm. Mhm. und da gehen wir zum Beispiel her und was immer sehr wichtig ist, man braucht die exakten Geburtsdaten, das heißt man braucht das Geburtsdatum, man braucht die Geburtsurzeit, ja. man braucht den Ort, ähm, um eine genaue Analyse zu machen, weil was so wichtig ist, wenn wir das machen, dann sehen wir genau, wie die Planeten, wie die Sterne, wie die Sonne, der Mond an dem genauen Datum, wo du geboren wurdest, zu der exakten mhm. Zeit standen. Also es ist wie, wenn wir ein Foto gerade vom Universum machen würden.
2: Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, yoga und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Julia Siebers. Julia ist Jungfrau mit Vage Mond und stier Yogalehrerin, Astrologin und Expertin für Astromedizin. Wenn sie nicht gerade selbst auf der Matte ist oder sich im Mama-Sein übt, dann schreibt sie Horoskope für den bevorstehenden Vollmond oder analysiert aktuelle Transite der Astrologie. Sie ist daran interessiert, durch das Praktizieren alternativer Heilmethoden und die Integration spiritueller Werkzeuge mehr Tiefe, Klarheit und Bewusstsein zu verbreiten. Und sie sagt, dass sie selbst den wahren Sinn des Lebens erst durch die Astrologie verstanden hat. Das hat uns natürlich neugierig gemacht, vor allem mich, denn ich interessiere mich auch für die Astrologie, verstehe aber oft nur Bahnhof. Und darum sprechen wir in dieser Folge über die Astrologie und deren Auswirkungen auf unser Leben, über Voll- und Neumond, na klar, über Rituale, die uns helfen können, wie wir überhaupt nach der Astrologie leben können über die Planeten im Sonnensystem, darüber, wie ein Astro-Reading abläuft und was überhaupt ein Burst-Chart ist, was wirklich hilft, um mit den Mondphasen zu arbeiten, was sich hinter diesem Buzzword Mercury Retrograde verbirgt und über die drei Hauptkomponenten des eigenen Charts, unseren Aszendenten und sie erklärt uns, was die Häuser auf dem Burst-Chart sind. Also ihr, sind, ihr seht, es gibt Erklärungsbedarf und wir freuen uns sehr, auf das Gespräch mit Julia. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Julia. Hallo und guten Morgen. Hallo,
0: guten Morgen nach Deutschland.
2: Hallo nach Bali. Ja,
0: genau. Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung und ich äh, freue mich riesig, heute darüber zu sprechen, was die Sterne und Planeten und ja alles, wie das alles zusammenhängt und ähm, freue mich riesig, dass ich hier bei euch dabei sein darf.
2: Sehr gerne, Julia. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir legen auch direkt schon los äh, und tauchen äh, in deine Thematik, in die äh, Astrologie und alles, was damit zusammenhängt, ein bisschen ein. Vor allem für die, die sich dafür interessieren, aber noch ein bisschen ordnen müssen. Zu denen gehöre ich nämlich. Also, ich interessiere mich dafür. Ich merke, da ist schon immer was los, wenn Vollmond ist und auch gar nicht so wenig. Aber ich habe nicht so den richtigen Plan, und dann ist es mal so ein bisschen da, das Thema, und dann ist es mal wieder so ein bisschen weg. Also, was empfiehlst du denen, die, die so ein Gefühl dafür haben und auch ein Interesse dafür, aber nicht so richtig reinkommen, so ein bisschen nach der Astrologie auch zu leben?
0: Ja, also erstmal ist es ganz normal, dass man, wenn man so über die Astrologie nachdenkt, dass da natürlich viel ähm, im Kopf rumschwirrt, was das wirklich ist. und ähm, viele können das eben noch nicht so richtig zuordnen beziehungsweise die meisten kennen vielleicht die Astrologie von Horoskopen. Also so das ist das Normalste, was wir kennen, das Horoskop. Man kennt das aus Zeitschriften, ne, aus um, verschiedenen Seiten. Kann man eben mal sein tägliches Horoskop nachlesen. Aber die Astrologie ist noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und vielleicht, um mal so ein einen groben Überblick, Überblick dafür zu bekommen oder zu haben, was so damit gemeint ist und was die Astrologie ist. Im Prinzip ist es eine ganz, ganz alte ähm, ja, Philosophie beziehungsweise auch in einer Form eine Wissenschaft durch die Astronomie, die noch dazu kommt, ähm, dass die, die den Wandel der Zeit zu verstehen. Ja? Mhm. Und eben das Universum ein bisschen mehr zu verstehen. Und wir alle wissen ja auch, dass wir selbst ähm, äh, Wesen sind, die auch eine Seele haben und sozusagen eine Experience, eine Erfahrung erleben. Und damit im Zusammenhang können wir uns einfach viel, viel besser verstehen. Und wenn man sich das mal ganz grob vorstellt, wir haben, wir alle kennen die Sonne, wir kennen den Mond und wie du schon sagst so ne du weißt immer so rund um einen Vollmond zum Beispiel dass du dich vielleicht manchmal ein bisschen komisch fühlst oder irgendwie denkst was ist jetzt gerade los und das ist einfach total normal weil es gibt eben ähm, ja verschiedene Planeten in unserem Sonnensystem und alle haben irgendwo einen Einfluss auf uns und da fängt dann sage ich mal die große Astrologie an mhm. warum fühlen wir das so ne und ähm, wenn man das jetzt anhand deines Beispiels erklären möchte, zum Beispiel zum Vollmond hin, wir bestehen natürlich größtenteils aus Wasser, ja, der menschliche Körper. Und der Mond beeinflusst ähm, die Meere sehr, sehr doll. Das kann man ähm, wissenschaftlich ist nachgewiesen, man kann es auch selbst beobachten, wirklich. Und dementsprechend ähm, sind wir sehr beeinflussbar von dem Mond und wie er wandert. Und ähm, ja, das ist schon mal so ein kleiner, beziehungsweise anhand des Monds bezeichnete ähm, Darstellung, warum wir Astrologie fühlen können. Mhm. Beziehungsweise warum wir davon so ähm, ähm, Effekte <lacht> <lacht> Sorry, ja, ja, nannte, ja so berührt heute. und beeinflusst sind. Ja, ne? ja mhm. genau. Ähm, also, genau, so, das war jetzt so das Grobe erstmal,
2: aber. Ja. Und wenn man jetzt, du hast es ja ähm, eben noch so, du hast es so schön umschrieben, wenn man das ein bisschen merkt oder dann vielleicht ein bisschen anders ist. Jetzt ist es bei mir tatsächlich so, dass das sehr oft so Ausnahmezustand ist. Also ich das, äh, also ich wirklich, äh, äh, also eine andere Person fast schon bin und äh, gar nicht äh, in meiner Mitte. Und wenn es dann noch mit äh, Periode zusammenfällt, kann man eigentlich sagen. Ähm, lässt man mich am besten mit mir allein. Also wirklich gar nicht so easygoing. Und ich glaube, es geht ja einigen so, wenn es um das Thema Vollmond geht oder viele wissen es gar nicht, dass es mit dem Vollmond zusammenhängt. Wenn man jetzt so wirklich eine starke Reaktionen darauf hat, was würdest du sagen, ist ein guter Umgang damit?
0: Mhm. Ähm, also in erster Linie ist es so, dass der Vollmond, der wirft ein Licht. ja, Der wirft ein Licht auf das, was du vielleicht auch gerade... Mit, mit was du gerade auch zu tun hast und ähm, am besten ist es immer das nicht zu ignorieren sondern dem auch wirklich Aufmerksamkeit zu schenken und sich damit auseinanderzusetzen denn das ist ganz wichtig diese Auseinandersetz Auseinandersetzung und die ähm, die äh, Awareness darüber zu bekommen was wirklich gerade mit mir los ist und das nicht zu unterdrücken denn mhm. Das ist was ganz Natürliches, das ist was ganz Normales, dass wir, ich meine, wir fragen natürlich umso mehr,
1: mhm.
0: ähm, da an, in bestimmten ähm, Emotionen auch ganz anders reagieren, rund um den Vollmond.
1: Mhm.
0: Und ähm, es gibt verschiedene Rituale natürlich auch, die man machen kann, immer rund um den Vollmond. Aber grundsätzlich, auch hier noch mal, ist vielleicht schön zu wissen, dass der Mond eine sehr weibliche Energie auch ist. Ja. Und wir ja das auch zum Beispiel kennen, unsere, unser Periodenzyklus zum Beispiel, ein Beispiel, ist mit dem Mondzyklus gekoppelt. Mhm. Ja, Also da gibt es ähm, eine sehr schöne Verbindung, weil der Mond die gleiche Länge hat wie der natürliche ähm, Frauenzyklus, der Periode. Und ähm, man kann zum Beispiel seine Periode auch mit dem Mondzyklus verbinden, in Einklang mhm. bringen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ähm, wäre meine Empfehlung, wirklich auch zu wissen oder sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht in welchem Zeichen befindet sich denn jetzt gerade dieser Vollmond. ja? Mhm. Weil wir eben in der Astrologie zwölf Zeichen haben, zwölf Sternzeichen. Jeder weiß zum Beispiel, was er für ein Sonnenzeichen hat, in dem Monat, in dem du geboren wurdest, in dem Tag, an dem du geboren wurdest, identifizierst du dich mit einem bestimmten Sternzeichen. Und der Mond wandert alle zwei, zweieinhalb Tage in ein verschiedenes Zeichen. Ja, also einen Monat lang wandert er alle zwölf Sternzeichen durch. Und
2: jeden Monat.
0: Jeden Monat. Ah, jeden
2: mal, schon was Neues ja. verstanden, was ich nicht kapiert habe. Ja, okay.
0: Also mhm. jeden Monat. Wandert er immer wieder durch jedes Sternzeichen durch. Ja. Deshalb beginnen wir einen, haben wir jeden Monat einen unterschiedlichen Mondzyklus. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ähm, oder du weißt zum Beispiel dein eigenes Mondzeichen, ja, wir haben ja zum Beispiel nicht nur ein Sternzeichen, nicht nur ein Sonnenzeichen, sondern jeder von uns hat auch noch ein Mondzeichen. Mhm. Das heißt, das Mondzeichen in der Minute, in der Sekunde, in der du geboren wurdest, stand der Mond eben in einem bestimmten Zeichen. Und das ist dein persönliches Mondzeichen. Und wenn jetzt zum Beispiel der Vollmond gerade stattfindet, in dem gleichen Mondzeichen, wie wo du geboren wurdest, dann merkst du das natürlich Dann auch ist
2: natürlich der Zeit. Koffer auf, sozusagen. Ja. Dann geht richtig die Luzi ab. Dann, geht die, ab. dann okay. geht die Post ab.
0: Dann geht die Post ab, weil der Mond auch unsere Emotionen ähm, ja. beherrscht. Ja? Also da steht der Mond wirklich für in unserem persönlichen Horoskop. Ja. Wenn wir sagen, zum Beispiel unserem ähm, Geburtshoroskop, da geht es bei dem Mond um unsere Emotionen, um unsere Bedürfnisse. Mhm. Und die beleuchtet der Vollmond. Und deshalb sind immer rund um den Vollmond nicht nur, sage ich mal, Frauen, eigentlich wirklich generell mhm. die Menschen viel, viel emotionaler unterwegs. Es passiert mehr. Es ist
1: mhm. auch
0: manchmal eine aktivere Phase. Krankenhäuser zum Beispiel, da gibt es Statistiken, die sind dann Vollmond viel gefüllter mhm. als an anderen Tagen, weil einfach so viel Energie aufkommt und so viel mhm. hochkommt. Und ähm, da ist der Vollmond einfach... Ähm, da ist was <lacht> los. Man kennt auch das Wort Lunatic. ja, Das mhm. kommt zum Beispiel auch daher von ganz, ganz früher. Weil rund um den Vollmond, die Energie ist geladen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir spüren das. Und wir sind dementsprechend auch emotionaler, einfach high on. Viel, viel mehr da.
2: Ja. Als Und jetzt sag mal... Ähm das heißt, für jemanden, der das jetzt hört und sich denkt, ja, ich drehe auch, glaube ich, Vollmond am Rad und dann sich denkt, okay, ja, mein Sternzeichen, das weiß ich gerade noch, aber jetzt Geburtszeichen, Mondzeichen, naja, also wo habe ich das denn jetzt? Das ist ja dann eigentlich der Punkt, wo man sagt, ich rufe bei Julia an oder schreibe ihr und mache ein Astro-Reading, richtig?
0: Genau, zum Beispiel... Ich meine, heute ist es wirklich, wir leben ja im Zeitalter der <lacht>
2: Technologie und der. Ja, stimmt, man kann es auch online das, selber das rausfinden, ne?
0: Internet, genau. Ja. Also da. Guck
2: mal, wie so eine ähm, Oma, wie so eine Oma ich. Ja, stimmt. Okay. Aber na, aber das aber muss ich man finde. Wissen, ne? Genau, und ich finde, es ist ja schon nochmal was anderes. Also ich habe ja schon mal ein Astro-Reading gemacht, habe es aber leider total vergessen, habe aber mir gerade schon gedacht, oh Gott, ich muss meine Unterlagen raussuchen, mich nochmal irgendwie sortieren. Und dann nochmal Julia damit konsultieren, weil ich finde ja. schon, es gibt die Online-Tools, du hast natürlich recht, aber es ist ja was anderes, als wenn man sich das von jemandem bestimmen lässt, man kriegt ja so ein tolles Chart ne, und man hat ja vielleicht noch einen Call dazu, bekommt nochmal die ganzen Sachen erklärt, weil ich finde, also ne, wenn jetzt der Laie oder verwirrte Mensch, so wie ich gerade, das dann irgendwo eingibt, dann sieht man vielleicht, ach so, ja, ich bin jetzt das und das, aber dann ist ja wieder so ein bisschen diese Verwirrung da. Also ich finde, die Astrologie Absolut. ist ja schon, man braucht ja jemanden, der einen meiner Meinung nach ein bisschen an die Hand nimmt, sodass man da überhaupt mal ankommt. Absolut. Erzähl noch mal kurz, was, bei diesen, was du bei diesen Astro-Readings machst und was die Leute ja. dann auch danach praktisch bekommen.
0: Ja, ähm, sehr schön erwähnt von dir. Was ich auch meinte mit im Internet nachlesen, war jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade auf die Schnelle unbedingt wissen willst, welches ja. Mondzeichen, welcher Aszendent du bist, ja. dann kannst du das natürlich einfach ähm, googeln und nachlesen. Dann poppen sämtliche Seiten auf, wo man sich das raussuchen kann. Aber Mit dem natürlich, Geburtsdatum,
2: ne? Mit dem genau, Geburtsdatum das ist, einfach. ist ganz
0: wichtig. Mhm. Und ich erkläre gleich auch, was was man wirklich ja. alles dafür braucht. Aber ähm, wie du schon sagst, es ist unheimlich wichtig, dass wenn man dieses Spektrum an Wissen oder Manchmal sieht das auch einfach aus wie Hyroglyphen, wenn man so eine Chart
2: dann vor sich hat. Ja, man nicht nur manchmal. Man <lacht> versteht gar nichts. Man sieht die, man, man sieht dieses Bar Chart und man <lacht> denkt sich, oh, Kunstwerk, ja, schön. ja. Aber.
0: Genau. Und man braucht, also so so war das auch bei mir damals und als ich früher damit angefangen habe, man braucht einfach wirklich ähm, jemanden, der einen da an die Hand nimmt, weil es eine Art von Sprache ist. Es ist eine Sprache, die Astrologie, die, die übersetzt werden muss. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel bei so einem Reading, ähm, was ich mache, ist zum Beispiel, das nennt sich Natal Birth Chart, also eine Geburtschart-Analyse.
1: Mhm.
0: Und da gehen wir zum Beispiel her und was immer sehr wichtig ist, man braucht die exakten Geburtsdaten. Das heißt, man braucht das Geburtsdatum, man braucht die Geburtsurzeit, ja. man braucht den Ort, ähm, um eine genaue Analyse zu machen. Weil, was so wichtig ist, wenn wir das machen, dann sehen wir genau, wie die Planeten, wie die Sterne, wie die Sonne, der Mond an dem genauen Datum, wo du geboren wurdest, zu der exakten mhm. Zeit standen. Also es ist wie, wenn wir ein Foto gerade vom Universum machen würden. Und anhand dessen kann man natürlich dann, weil in der Astrologie so vorgegangen wird, dass wir ähm, eigentlich eine Analyse machen anhand dessen, wie die Planeten zueinander stehen und was, wie sie sich in deinem Leben auswirken. Weil die Planeten haben ja auch Charaktereigenschaften. Mhm. Und im Prinzip kann man sagen, egal ob du jetzt dich als ähm, Schütze identifizierst, du hast trotzdem jedes einzelne Zeichen, jedes einzelne Zeichen im Sternkreis, ähm, in deiner Chart beinhaltet. Mhm. Das heißt, es kann manchmal auch sein, je nachdem, wo ein Schwerpunkt da liegt, dass man sich auch vielleicht mit einem ganz anderen Zeichen mehr identifiziert oder mehr verbunden fühlt, weil einfach mhm. zum Beispiel vier Planeten in einem bestimmten Zeichen sind, in deiner Burst-Chart. Mhm. Genau. Und natürlich gibt es dann da auch noch das Mondzeichen, wo der Mond dann eben steht. Und das zeigt dann eben, wie gesagt, dass wie du emotional zum Beispiel reagierst, wie du was für Bedürfnisse du wirklich hast, weil das ist mhm. das, was gestillt werden möchte. Und wenn wir das alles wissen, dann können wir viel einfacher ähm, ja wirklich mit dem Lauf des Lebens so ein bisschen gehen. Also es, mhm. was ich immer sehr schön finde, ist, dass wenn die Leute dann sagen, boah, jetzt macht alles irgendwie viel mehr Sinn. So, ne Es ergibt alles yeah. viel mehr Sinn, weil mhm. bestimmte Dinge einfach ähm, so auf dich zurückfallen und so deine Persönlichkeit widerspiegeln, dass man sich selbst einfach viel, viel besser versteht und dass man mhm. den Zugang zu sich selbst wieder viel, viel mhm. besser, ähm, besser wahrnehmen kann und auch finden kann.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe mich gestern, äh, ich habe einen Workshop vorbereitet, Yoga und Journaling. Und Journaling ist ja auch was Tolles, was ne, mit der ganzen Astrologie und den Mondphasen und so zusammengehen kann. Und dann fiel mir ein, dass ich ähm, äh, damals, äh, das war das Jahr, äh, wo mein Kind geboren wurde, da habe ich so ein äh, in so einem großen äh, DIN 4 ähm, Journal. Äh, nicht nur gejournalt, sondern ich habe mir jeden Monat tatsächlich auch aufgeschrieben, wann ist der Vollmond, wann ist der Neumond und ich hatte immer so ein bisschen, also ich war so ein bisschen mehr in charge. Ich will nicht sagen Kontrolle darüber, aber ich konnte auch rückblickend feststellen, ach guck mal, da war so, da war das. Würdest du sagen, das ist was, was Sinn macht, gerade für Leute, die eben viel damit zu tun haben? Und wenn man das machen will, weil ich habe ja so ein bisschen den Faden in diesem ganzen Tüdel wieder verloren, mhm. ähm, was braucht man dann eigentlich? Und findet man das in diesem Astrobundle, was du auch hast und anbietest?
0: Mhm. Ähm, was genau meinst du jetzt zum Beispiel, was an, was du gejournalt hast zu dem Zeitpunkt? Wie sich das dann ähm Nee, ich meine ähm, tatsächlich,
2: also macht es Sinn, dass man sich äh, so ein bisschen wie in so einem Kalender so einen Überblick auch verschafft und dass man für sich praktisch diese, ne, die verschiedenen, also du hast ja für uns jetzt aktuell auch einen Artikel geschrieben am Sonntag, ist ein ganz besonderer Vollmond, das weiß man ja jetzt gar nicht, wenn man in der Thematik nicht so drin ist. Also macht es Sinn, dass man eigentlich am Anfang des Jahres wie so ein Kalender oder so einen Plan hat, sich das vielleicht irgendwo aufhängt oder sich das wirklich so selber in so ein Journal integriert? Ist das was, was du empfiehlst?
0: Ja, also für mich als Astrologin ist das eigentlich schon. Ähm, das eigentlich das, ne? das ja. gehört mit dazu. Also
2: ich Anfängerfrage ne? ohne. Ja. Ich
0: mache ohne schon gar nicht mehr. Ja, Aber okay.
2: ich
0: auch. Ähm, also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage: Oh Gott. Ähm, heute äh, gibt es äh, die und die ähm, ist der Mond so und so und das und das ja. und die also dass man sich daran verha darin verharrt ja also dass mhm. man statisch nur noch danach geht das soll es natürlich auch nicht sein weil die Intuition natürlich auch schon durchkommen ja. soll man soll das ist eher so wenn man damit anfängt dann wird man viel intuitiver dafür und dann mhm kriegt man auch ähm, wieder mehr die Verbindung dazu. Aber natürlich schreibe ich mir das ganz klar auf, im Kalender zum Beispiel, ja. wann ist was? Weil es gibt bestimmte Konstellationen, sagen wir mal, ähm, die Planeten auch zueinander machen können. Sei es, ähm, Planeten können in einem Quadrat zueinander stehen im Universum, was eine gewisse Spannung hervorbringt. Und dann ist natürlich auch diese Spannung hier bei uns sehr zu spüren, oder jeder kennt es zum Beispiel, mittlerweile ist es so ein Mainstream-Wort geworden, mercury retrograde also die Merkur-Rückläufigkeit. Yeah. Dann wird immer ein großer Aufwand gemacht. Oh Gott, was darf ich jetzt nicht tun? Oder was darf ich tun? Yeah. Ähm, Aber was ist dann los? Lass uns da kurz
2: bleiben. Ja. Das raff ich nämlich zum Beispiel auch nicht. Merkur-Rückläufig. Was ist, was ist dann <lacht> los? Was muss ich dann tun? Heißt das, dass genau. ich irgendwo einschließen? Darf ich nicht mehr auf die Straße gehen? Oder?
0: <lacht> nee, Genau. Also, manche extremen Leute tun das vielleicht wirklich, aber ganz so schlimm ist es gar nicht. Und wir haben diese yeah. Merkurrückläufigkeit. Das ist eigentlich der Planet Merkur. Ja. Yeah. Der fängt nicht einfach an, auf einmal wirklich rückwärts okay. im Sonnensystem ja. zu gehen. Das ist eher so der Begriff dafür. Aber er geht eben durch eine bestimmte, weil er so nah an der Erd Erde vorbeikommt, dass ich, man kann sich das vorstellen, wie wenn zwei Züge ähm, einander vorbeirasen. Und wenn du mal in so einem mhm. Zug gesessen hast, dann merkst du, genau wenn der andere Zug am Fenster vorbeirast, dann ist das so ein Wumms-Effekt. Mhm. Ja?
1: Mhm.
0: Und genau dieser Effekt ist, Effekt ist es, den wir quasi bei so einer Merkurückläufigkeit spüren. Und das heißt eigentlich nichts anderes. Merkur, was? wofür steht der Merkur? Der Merkur steht auch für Kommunikation, für technische Sachen. Zum mhm. Beispiel das Zeichen ähm, Jungfrau, das Zeichen Zwilling ist vom Merkur ähm, sehr beeinflusst. Es ist so der Herrscherplanet von den beiden Zeichen. Mhm. Und da geht es dann viel um Details zum Beispiel. Und das heißt immer, wenn wir dann zum Beispiel so eine Merkur-Rückläufigkeit haben, sollte man vielleicht nur darauf achten, dass man vielleicht der, ein bisschen mehr aufs Detail achtet. Weil mhm. sich Fehler zum Beispiel leichter einschleichen, wenn man Verträge unterschreibt. Genau, vielleicht anstatt zweimal, dreimal, viermal durchgehen. Mhm. ja Also so wirklich viel, viel mehr dann in diesen Zeiten aufs ähm, Detail zu achten und einfach ähm, verstehen, dass technische Sachen immer während Merkurgelklöpfigkeit irgendwo ein bisschen äh, daneben laufen. Also mhm. ähm, das ist so irgendwie bei jeder Merkurgelklöpfigkeit, egal in welchen Zeichen, genau. das dann natürlich auch okay. stattfindet, weil jede ist unterschiedlich, das muss man auch dazu wissen. Ähm, kann es eben zu, zu technischen kleinen Holpersteinen kommen. Aber wir haben so eine Merkurrückläufigkeit zum Beispiel dreimal im Jahr. Also wir sind ein bisschen damit ähm, ähm, schon familiär. Also es ist gar nicht so viel Neues für uns. Mhm. Und wenn wir das haben jetzt zum Beispiel eine Merkurrückläufigkeit, kann es ja auch sein, dass du geboren wurdest auch wo Merkur rückläufig war, ne? in diesem mhm. Zeitraum zum Beispiel. Und für die Menschen zum Beispiel, die haben die merken das gar nicht so. Für die ist es ah. so, alles geht ganz normal weiter. Mhm. Und ähm, andere wiederum merken dann diese merkur -Rückläufigkeit viel, viel mehr. Vielleicht dann mhm. auch noch, wenn es in dem Zeichen stattfindet, was sie sehr präsent in ihrer ähm, Geburtsstadt haben. Yeah. Ne? Also so kann sich das immer individuell nochmal ganz anders auswirken.
1: Mhm.
2: Und wenn wir jetzt mal darauf schauen, also du hast ja gesagt, ne, mit dem Kalender, das ist natürlich klar, das gehört für dich sozusagen zum Grundrepertoire. Was würdest du sagen, da das ja jetzt auch, das ist ja auch dein Beruf, also ne, du bist ja für Menschen wie mich dann eine Expertin, Beraterin. Was merkst du, was machst du anders oder was ist in deinem Leben anders im Vergleich zu Vielleicht denjenigen, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Oder würdest du sagen, nee, du, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß.
0: Hm. Ähm, doch, der Unterschied ist tatsächlich wirklich sehr groß. Also mhm. zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist, auch wenn du weißt, es, es regnet heute, es strömt den Regen, dann nimmst du einen Schirm mit, ja, du gehst mit ja. dem Schirm raus. Und ähm, wenn du das nicht weißt, wenn du diesen Wettervorbericht vielleicht nicht so liest, yeah. dann gehst du raus und wir es klatschnass. Ja. Yeah. Und so so ähnlich ist es mit diesem, äh, mit der Art, mit der Astrologie auch umzugehen. Mhm. Zum Beispiel in Form von: Okay, ich weiß, an dem Tag ist ein super Tag zum Beispiel, um rauszugehen, um mich mit Leuten zu vernetzen oder um mein mein Business zu starten oder um ähm, äh, zum Beispiel Irgendein Projekt nach vorne zu bringen, mhm. dann ist es, dann fällt das einfacher, dann ist das leichter.
1: Mhm.
0: Während hingegen an anderen Tagen zum Beispiel eher davon abgeraten wird, etwas Neues anzufangen, etwas Neues mhm. zu starten oder Projekte gestartet werden, die dann nach ein paar Monaten sich entpuppen als, das war echt so gar nichts, weil es zum Beispiel während einer Merkur-Rückläufigkeit gestartet wurde, ja. dann ist das immer so, ich sag mal, Zeit ist heutzutage ja sehr wertvoll. ne? Mhm. Also wir alle wissen, wie, wie wertvoll unsere Zeit ist. Wie, wie, mhm. ja, wie wenig oder doch, wie viel wir davon haben können. Und wenn man eben mit der Astrologie so ein bisschen mehr im, im Einklang lebt, mhm. dann kann man, finde ich, viel mehr ähm, kostbare Zeit auch so ein bisschen mhm. vielleicht gewinnen. Und natürlich ist es jetzt auch so, jeder muss... Das sollte natürlich auch schon so, äh, so seine Erfahrungen machen natürlich. Und alles, denke ich, ist auch passiert immer aus einem bestimmten Grund. Aber mhm. seitdem ich persönlich eben die Astrologie in mein Leben integriert habe und seitdem ich mit den Leuten arbeite, die die Astrologie viel, viel mehr in ihr Leben einbeziehen, ist es eben das Feedback, dass, ein, dass einfach so viel Dinge einfacher und leichter erscheinen. Dass nicht mehr so viele warum es und nicht mehr so viele Holpersteine einem zusätzlich in den Weg gelegt wurden. Einfach weil man weiß, ähm, okay, heute ist das Wetter so, ich nehme mir den Schirm mit. Oder heute ist ein super Beach-Tag. Ja? So aus aus der Perspektive. Mhm. Ähm, ja, also das ja. das ist für mich so das A und O einfach, um um die, die Astrologie wirklich tagtäglich zu integrieren, aber wirklich auch der dem der Intuition trotzdem noch Raum zu lassen, ne?
2: Ja, ja ja, das ist schön. Das hast du ja auch am Anfang erklärt, dass man da nicht zu starr werden soll, aber ich musste so lachen, weil ich bin natürlich die, die ohne Schirm rausgeht und die klatscht wird und dachte so gerade im Verlauf, okay, ich glaube, ich glaube, ich brauche wirklich ein bisschen Julia Consulting. Okay, was würdest du sagen? Ähm, wenn man das jetzt bis hierhin gehört hat und sich denkt, okay, also ich habe jetzt verstanden, es gibt das Burst-Chart, es gibt die Julia, ich kann mir eine Beratung holen, äh, es gibt den Kalender, wo ich mir die wichtigsten Sachen rausnotiere, ähm, da bin ich aber vielleicht immer noch ein bisschen lost. Gibt es, äh, vielleicht auch nicht, aber gibt es, so würdest du sagen, vielleicht so drei wichtige Dinge, die man wissen muss oder die einem so ein bisschen Orientierung gerade am Anfang so da durchgeben können?
0: ja, also, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich über drei Main oder drei Hauptkomponenten des eigenen Charts trotz, äh, schon auf jeden Fall mal in, in, in Verbindung zu gehen. Und das ist a mhm. dein Sternzeichen, mhm. das ist wie gesagt dein Mondzeichen und das ist dein Aszendent. Mhm. Also das sind drei sehr hauptausschlaggebende ähm, Faktoren, die dich, die dein Leben, deine Persönlichkeit alles ausmachen. Und wenn du zum Beispiel ähm, rund um Vollmonde oder um, um Neumonde, ähm, ich schreibe zum Beispiel immer rund um jeden neuen Vollmond ähm, auch kleine Artikel, die sind allerdings auf Englisch, aber es gibt immer ein kleines Bild mhm. zum Beispiel, wo jeder nachlesen kann, wo in welchem Bereich des Lebens ähm, dich dieser Neu- oder Vollmond persönlich betrifft. Und das hängt sehr viel mit dem Aszendenten zusammen. Der Aszendent also, äh, ist
2: nochmal was. Erklär nochmal kurz, also Mondzeichen hatten wir eben. Das ist sozusagen, wie der Vollmond war, ne, wie der Mond gestanden hat, als wir geboren wurden, ne?
0: Genau, in, in welchem Zeichen der Mond war. In also. welchem Zeichen
2: der Mond war und der Aszendent, was ist das nochmal kurz?
0: Genau, der Aszendent ist sozusagen, es ist kein Planet, es ist ähm, quasi das Zeichen, was am Horizont aufgegangen ist. Ähm, als du den ersten Atemzug wirklich genommen hast. Deswegen mhm. ist auch die Geburtszeit so super wichtig. Mhm. Und das ist das Zeichen, womit du auf dieser Erde ins Leben eintrittst. Und ähm, mhm. ein sehr, sehr, sehr bedeutendes Zeichen, wenn man mhm. mal weiß, so so bin ich auf die Welt gekommen, mit diesem Zeichen, mhm. das mich als erstes repräsentiert. Und das ist auch immer mhm. so, wenn du in einen Raum reingehen würdest, ja, wo dich niemand kennt. Das Erste, was man von dir wahrnimmt, ist dein Aszendenten, weil das ist deine Persönlichkeit nochmal auf ganz anderer Ebene und das ist das, was du, wo wir keinen Schatten vornehmen können, wir können das nicht
2: verleugnen. Niest du das bei anderen? Also kannst du bei anderen, wenn du jetzt mit anderen zusammen bist, weil du das gesagt hast, die kommen in den Raum rein oder bei deinem Mann vielleicht, bei deinem Partner, also wusstest du da, der ist aszendent
0: ähm, also ich sehe es wirklich ähm, auch, es ist immer lustig bei, bei Leuten, das zu, ähm, ich mache natürlich so ein kleines äh, Experiment immer damit Ja. und das trifft schon wirklich sehr oft zu.
2: Und, ähm, äh, zum Könntest du das bei mir jetzt auch? Könntest du bei mir jetzt tippen? Also bei mir weißt du ja nur, weil wir haben ja noch nichts geteilt. Also ich habe schon, mhm. das können wir jetzt mal sagen, also Julia hat angefangen für uns zu schreiben und das ist total super und soll auch so weitergehen. Und wir haben im Erstgespräch, habe ich schon gesagt, ich muss mich aber unbedingt auch mal bei dir melden, weil ich das Thema ja auch wieder so ein bisschen aufnehmen will. Und ich hatte schon mal so ein Astro-Reading und es gibt dieses Birth Und du weißt bei mir äh, 21.12.1983, geboren, was weißt du noch? Äh, Mutter, ich werde 40, aber sonst weißt du ja eigentlich nichts. Ja, Könntest nicht. du jetzt, was würdest du, <lacht> hast du ein Gefühl für einen Aszendenten tatsächlich, wenn du jetzt so im Gespräch mit Menschen bist?
0: Ja, also zum einen auch, weil der Aszendent auch immer so das äußere Erscheinungsbild sehr doll repräsentiert. Und für mich bewegst du jetzt als eine zum Beispiel sehr. Ähm, sportliche, dünne, also ne, sehr ähm, dünne Frau auch. Und das kann entweder meistens ein Feuer- oder ein Luftzeichen sein. Und da du für mich aber jetzt natürlich auch, was ich äh, jetzt weiß, du bist sehr kommunikativ, du machst auch den Podcast, ihr schreibt Magazine, das hat ja auch alles so ein bisschen mit ähm, Kommunikation zu tun. Ja. Welches Zeichen dafür sehr, sehr präsent ist, ist zum Beispiel der Zwilling. Oh. ja Also es mhm. könnte jetzt zum Beispiel Entweder würde ich vermuten, du bist vielleicht zwilling Aszendent oder widder Aszendent, weil vielleicht ja. auch so eine Starter-Energie da dabei ist. Ja.
2: Genau. Ähm, ja. das, das lösen wir auf. Ich habe es natürlich vergessen, ne? also ich kann es also jetzt nicht beantworten, <lacht> weil ich es nicht weiß. Das ist jetzt dramatisch an dieser ganzen Lage, du merkst schon. Aber es ist doch total gut, das können wir dann hinterrücks, können wir, können wir das auflösen, was es tatsächlich ja. ist. Ich gucke es mal danach
0: oder Schütze, das würde, das würde auch noch gut. Kommen.
2: Ah, das geht halt auch, ne? Also es geht auch Sternzeichen-Schütze, weil ich bin ja Sternzeichen-Schütze und dann könnte ja. der Aszendent auch Schütze hm. sein.
0: Genau, genau, ja, ja. das kann auch sein. Es gibt auch, ich hatte auch schon mal eine Person, die hatte alles drei in einem Zeichen. Also die hatte den Aszendenten, das Mondzeichen und sonst in einem Zeichen. Das, das fände ich gut, dann auch
2: das fände ich gut, weil das kann man sich ja <lacht> wunderbar merken. Da kann man nichts mehr vergessen, dann ist alles gleich. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, aber okay. wir haben dann natürlich auch eine, eine gewisse Unausgeglichenheit, weil jedes ja. ähm, weil es ja auch noch mit den Elementen zusammenhängt, ne, ja, die dann okay.
2: dazu Aber kommt. wir waren noch bei den drei Sachen, genau. ne? weil ich bin hier reingefallen. Also mach da weiter, ja.
0: Genau, wir waren beim beim ähm Sternzeichen, beim Mondzeichen, beim Aszendent, was der Aszendent ja. ist, genau. Ja. Und der repräsentiert eben, wie gesagt, dein ähm, Zack, so boom, so wie du in den Raum kommst, ne? so mhm. wie du wirklich ähm, von der ersten Sekunde an anderen gegenüber erscheinen. Und was lustig ist, ist dann natürlich zum Beispiel, wenn jetzt jemand den Aszendenten Skorpion hat, dann mhm. ist es wirklich so ein bisschen mysterious. Dann ist es schwer zu erraten, weil der Skorpion an sich sehr, ähm, ähm, äh, wie sagt man, manchmal so mysteriös ist oder ein bisschen ähm, geheimnisvoll ist und dann mhm. ist es immer so ein bisschen schwieriger zum Beispiel oft bei ähm, skorpion was das so dann wirklich zu erraten mhm. oder zu mhm. Aber ähm, meistens oder manchmal dann auch wiederum gerade deswegen, yeah. weil es man dann yeah. bestimmt, Skorpion. Okay. Aber ähm, ja, genau, also das ist natürlich super, super wichtig, weil dass der Aszendent der fällt zum Beispiel in der Geburtschart immer ins erste Haus. Also der ist immer im ersten Haus. Wenn wir jetzt sagen wir mal, überhaupt mal so ein Bild vor uns vorstellen, wie sieht so eine Geburtschart aus? Das ist erstmal wie ein runder Kuchen mhm. oder ich sage immer gerne eine Pizza, die in zwölf Teile unterteilt ist. Es gibt immer mhm. zwölf Teile, nicht mehr oder nicht weniger, weil wir eben auch zwölf, Sternzeichen haben. Mhm. Und der Aszendent findet eben immer, immer, immer im Ersten Haus statt.
1: Mhm.
0: Und ähm, da jetzt nochmal, auf, um auf diese speziellen Horoskope zurückzukommen, dass ähm, viele Astrologen eben anhand des Aszendenten lieber ähm, zum Beispiel Horoskope schreiben, weil es einfach noch mal genauer sein kann. Mhm. Wo, wenn man darauf eingehen möchte, in welchem Bereich wirklich sich dann zum Beispiel ein Vollmond oder ein Neumond für dich in deinem Leben entfaltet. Mhm. Ne? Genau, weil wir können natürlich, oder was man natürlich macht, ist, wir haben natürlich zum einen dieses Bild, dieses ähm, dieses Foto von deinem ähm, Burst-Chart, also wo es mhm. gemacht wurde, als du geboren wurdest und wir können natürlich auch dieses Bild jetzt sofort machen, ne? also mhm. wie ist es jetzt gerade und wenn man das dann auf deine Burst Chart sozusagen legt, darüber legt, dann ja. sieht man ja natürlich auch, wie sind jetzt die ähm, Planeten, wie stehen sie jetzt ja. und wie beeinflussen sie dann eben jetzt deine Schat, ja. ne? das ja. ist es auch immer so wichtig, oder kann man eben auch mit der Astrologie wirklich gehen, weil man eben weiß, okay, jetzt ist ein Planet, der mein ich sag mal sechstes Haus beeinflusst was für Gesundheit steht, was auch für meine Arbeit mit anderen steht. Ja. Ähm, beeinflusst der Planet sehr dieses Haus und deshalb geht vielleicht da mhm. gerade in dem Lebensbereich ganz viel ab oder so. Ne?
2: Wir müssen noch mal über die Häuser sprechen. Was ist das mit den Häusern? Die Häuser <lacht> ja. sind nur auf dem nur auf dem Birth Chart und wie viele Häuser gibt es und
0: Genau Wo müssen also, wir
2: einziehen? Haus,
0: in, welches, in welches Haus? In welches Haus? muss? Das ist echt gut. Ähm, also wie gesagt, diese Pizza, deine Birth-Chart ist aufgeteilt in zwölf Häuser. Und ah. ähm, ja. jedes, jedes Haus ähm, steht für einen bestimmten Lebensbereich. Also wir fangen ja. mit dem ersten Haus an. Das ist zum Beispiel ganz deine eigene Persönlichkeit, deine Vitalität, ähm, deine Identität aus ein bisschen und wenn du dann zum Beispiel ins zweite Haus übergehst, da wird zum Beispiel sehr die Thematik rund um deine Werte aufkommen, ja, was mhm. auch zum Beispiel wie mit ähm, finanziellen Sachen zu tun mhm. hat oder dein Selbstwert, ja, mhm. dann geht man eben Haus für Haus weiter. Das dritte Haus steht zum Beispiel für für äh, Kommunikation auch oder ja. für Projekte oder für Geschwister, entfernte Verwandte, also sowas. Und so kann man eben Haus für Haus weitergehen. Und jedes Haus repräsentiert einen unterschiedlichen Lebensbereich.
1: Mhm.
0: Anhand der burst -Chart sehen wir natürlich dann, war jetzt zum Beispiel ein Planet, ich sage jetzt zum Beispiel mal Pluto, in einem bestimmten Haus und das bedeutet dann zum Beispiel, dass in diesem Haus, dadurch, dass Pluto eine sehr transformative Eigenschaft hat, ganz viel Transformation in deinem Leben auf diesem Bereich oder in diesem Bereich stattfindet.
2: Mhm.
0: Oder mhm. eher deine größte Transformation auch vielleicht sogar.
2: Und dann wissen wir das, also wenn wir das jetzt zum Beispiel aktuell, ich würde das jetzt aktuell bei dir machen lassen und wir würden feststellen, im Haus Nummer 5, da ist gerade, da geht richtig, also da ist richtig was los. Was würdest du dann, also was empfiehlst du dann? Weil du sagst ja schon, es soll nicht zu starr werden, es soll intuitiv bleiben, aber gehst du dann mit den Klientinnen schon hin und sagst, okay, ne, versuch mal folgendes Ritual zu etablieren oder halte dich von den Skorpionen fern oder, also du siehst, ich weiß ja nicht, was man dann tut, deshalb.
0: Ja, also absolut, denn darum geht es ja auch. Die Leute wollen ja auch eben anhand ähm, so eines Readings dann auch, ähm, bestimmte Antworten natürlich ja, auch äh, ja. haben. Und ähm, da kann man dann eben sehr schön sehen, zum Beispiel, wie kann man ähm, ah wie lange geht gerade diese Phase? Das kann ja. man herausfinden. Ne? Ist es ja. jetzt eine Phase, die gerade angefangen hat? Geht die vielleicht über äh, noch dieses Jahr, weil der Planet eben, es gibt Planeten, die laufen, die wandern schneller, zum Beispiel der Mond alle zwei Tage, es gibt Planeten wie ja. Pluto, der wandert nur alle 30 oder 20 Jahre. Also mhm. da gibt es eben ähm, Anhand dessen allein schon zu sagen, okay, so und so lange wird das Thema präsent sein in deinem Leben. Aber dann auch zu sagen, wie kannst du das zum Beispiel fördern? Wie kannst du diese Energie jetzt gerade wirklich mhm. nutzen, um das mhm. beste Potenzial da rauszuholen? Ja, ja. Das sind ja immer auch gewisse Geschenke, die uns da vom Universum vielleicht auch gegeben werden. Oder aber vielleicht auch mal eine kleine Hürde, eine kleine Challenge. Und wie kannst du dann diese Challenge am besten äh, meistern? Was mhm. kannst du integrieren? Ähm, was in was welches Zeichen ist dann halt auch involviert ne? wie kannst mhm. du das Zeichen ausgleichen was steht gerade dafür mhm. wie kannst mhm. du ähm, genau auch vom Element her dann zum Beispiel, was mhm. kannst du tun damit du, wenn es jetzt sage ich mal eine etwas schwierigere Phase ist leichter da durchkommst also die Welle vielleicht besser reiten kannst
2: und was tust und, du, wenn du das hast was tust du dann ja.
0: Also, das ist wirklich bei mir. Ich sag, ich guck immer. Es kommt dann bei mir sehr darauf an, wie intensiv ist es gerade. Kann ich, yeah. kann ich wirklich? Ähm, also bringt es was, dem Ganzen jetzt irgendwie komplett aus dem Weg zu gehen? Weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und wie kann ich mich dem Ganzen hingeben? Ja, was mhm. kann ich jetzt machen, um diese Lessons, um dieses Learning, um diese yeah.
1: ähm,
0: ähm, in, zu integrieren? Oder wenn ich weiß, boah, jetzt komm, jetzt nimmst du den Schwung mit, ne, weil es einfach eine super Zeit ist und weil es dich super für deine Karriere zum Beispiel beeinflusst, jetzt äh, weiß ich ganz genau, das ist zu tun und dann damit zu gehen, also damit zu arbeiten einfach. Mhm. Weil das ist immer das, was ich sage, es bringt ja nichts, wenn wir das wissen, aber wenn wir das nicht integrieren, wenn wir nicht damit arbeiten,
2: und ist das dann ist die Arbeit, weil ich glaube, das ist für viele Leute noch schwer vorstellbar, also ist diese Arbeit dann eher so, dass das innerlich bei dir durch die Gedanken läuft oder setzt du dich hin für eine Meditation, äh, schreibst du, weißt du? also so, gibt Ach so, es ja. Ähm, das kann
0: sich ganz, ganz unterschiedlich äußern. Alles, es, kann, ne? es war mhm. zum Beispiel schon mal so, dass das ein Transitor war und ähm, die Lösung war zum Beispiel für ein, eine Klientin, ähm, sich einen Hund anzuschaffen und oh. da, weil, weil das zum Beispiel einfach so allein also so gepasst hat und so und seitdem so viel Veränderungen auf positive Weise gekommen ist natürlich dann in dem Haus aber weil es einfach ähm, ihr Haus was dann eben für Haustiere auch und solche Dinge Beziehungen in der Hinsicht stand einfach so ausschlaggebend ist und sie sich ich auch gefragt hat ist es der richtige Zeitpunkt ja oder nein oder was auch immer und das dann quasi auch so eine Lösung sein kann. Ne? Also es muss nicht immer nur sein, dass wir gerade dann über das Thema, ähm, das können wir natürlich immer machen, wir können darüber meditieren, wir können das aufschreiben oder solche. Aber es gibt eben auch manche Dinge, die sind sehr gravierend im Leben, ne? wo okay. es dann eben mhm. große Entscheidungen gemacht werden müssen. Was ich auch habe, ist zum Beispiel ähm, sehr oft, dass Leute dann fragen, oh, ich stehe gerade vor, wie so ein Weg, es gibt also wie im Wald es gibt ja. zwei Wege, ich weiß nicht, welchen ich einschlag soll. Ja. Und ähm, da dann einfach auch zu gucken, sei es zum Beispiel beruflich, welcher Pass würde denn am besten aufgrund der Burst zu dir passen? Ne? Ja. Also anhand dessen auch nochmal zu gucken, ähm, was passt eigentlich okay. besser. Was ist so wirklich dir von Geburt <lacht> aus mitgegeben, dem du nachgehen nachgehen darfst? Ne?
2: Okay, das mit dem Hund, das ist ja abgefahren. Da müssen wir ja. noch mal drüber sprechen, glaube ich. <lacht> Die letzten drei Fragen zum Schluss, Julia. Aber ich habe schon das Gefühl, und ich kann das, glaube ich, jetzt schon sagen, ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Ich glaube, ja. <lacht> ich, glaube, von, ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen. Ich habe gerade im Kopf schon gedacht, ob man vielleicht das nächste Mal so eine, weil es ist vielleicht ganz spannend, wie so eine Vorschau macht, also über ja. so drei kommende Sachen spricht. Vielleicht ist das auch was äh, was es gibt, ganz hilfreich es gibt so sein viel kann. So ich viel, glaube was auch. Ich glaube ich auch. ich auch. Ich glaube auch. Was würdest du sagen, ähm, wovon haben wir zu viel? In welchem Sinne? Wovon ganz allgemein habe? gefragt. Das sind immer die Achso. drei letzten Fragen Achso. im Podcast. Achso, okay. Du kannst das ich jetzt auch die Astrologie <lacht> bezogen. <lacht> darfst du, darfst du. Wenn du jetzt total in der Astrologie drin bist, kannst du das ruhig auch darauf beziehen. Das ist ganz frei.
0: Hm. Ich glaube, dass wir zu viel haben, noch zu viel Angst haben generell. Wir haben zu viel Angst, und ich glaube, dass wir gerade dabei sind, auch natürlich aus astrologischer Sicht, von meiner Perspektive aus, sehr viel maskuline Energie nochmal abzulegen
1: mhm.
0: und mehr feminine Energie zu integrieren, aber beide wertzuschätzen. Also ich finde da eine gewisse Balance, also die wiederhergestellt wird, ganz.
2: Ja, also Schöne Antwort. das geht
0: jetzt schon, wegen, schon wieder auf eine andere Frage wahrscheinlich über, aber wovon so viel? Ja.
2: ja, ja, schön. Und die ist sowohl ja astrologisch als auch allgemein bezogen. Also die lässt sich ja sehr, diese Antwort lässt sich ja sehr gut auf die allgemeine Situation auch generell äh, übertragen. Und was würdest du sagen, äh, wovon brauchen wir mehr?
0: Von femininer Energie. Um, um das Ganze, um unsere ganze Gesellschaft wieder in mehr Harmonie und in, in, so mehr, in, in mehr Balance zu bringen. Mhm. Ähm, wo, was ich ganz wichtig finde, oder was ich auch sehe, ist, dass auch viele Männer mehr feminine Energie integrieren. Mhm. Ja, also ich will da immer nicht sagen, so oh Woman Power und Feminismus und yeah, dass wir dabei diese maskuline Energie total vergessen, weil die ist super, super wichtig. Aber mhm. um wieder eine Balance herzustellen, brauchen wir einfach einen Moment viel, viel mehr feminine Energie. Und ähm, ja, die ist ganz wichtig.
2: Schön. Gibt es ein ähm, Buch, was du zuletzt gelesen hast, was dich sehr inspiriert hat? Oder vielleicht ist es auch ein Buch, was du gar nicht zuletzt gelesen hast, sondern wo du sagst, das war eigentlich so das Buch, was mich in diese ganze Astrologie auch so sehr reingezogen oder mir vieles erklärt hat. Hast du da einen Tipp? Mhm.
0: Oh wow, ich habe viele Bücher über die Astrologie gelesen. Ähm, ich glaube aber, eines der wichtigsten Bücher, die es gerade aktuell gibt, die auch sehr viel ähm, auf, auf, aktuelle, auf den aktuellen Wandel nochmal eingeht, in der wir uns gerade einfach vom, vom Zeitalter her auch befinden, denn da passiert ganz, ganz viel. Das merkt man vielleicht schon sehr, wie wir uns wandeln,
1: mhm. gerade in
0: den letzten zwei Jahren ist ähm, von einem, einem sehr guten Astrologen, den ich sehr, sehr schätze. Auch ein deutscher das ist der Alexander von Schliefen.
1: Mhm.
0: Und der hat eben ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben. Ich weiß nicht genau den Titel, aber ich, ähm, ich wenn man es googelt, Zeitalter Alexander von Schliefen, dann kommt eigentlich nur eins mhm. hoch. Und das ist so ein Buch, wo ich sage, das ist ein Must-Read. Wenn man verstehen möchte, auch noch mal, was gerade abgeht, was okay. in den letzten zwei, zwei Jahren vielleicht auch abgegangen ist. Mhm. Und, ähm, wo wir so ein bisschen hin, hin drauf lossteuern. Ähm, das ist so das Buch von, aus astrologischer Sicht, was ich eben sehr, sehr empfehlen ja. würde. Und generell liebe ich die Bücher von Luise L. Hay. Weiß mhm. nicht, ob, ja. die mhm. kennen. Ja, genau.
1: mhm.
0: ähm, Ich glaube, davon habe ich jedes Buch von ihr gelesen. Die habe ja. ich so inhaliert. Ja. die finde ich einfach ähm, die waren für mich so ähm, ja, ein wirklicher ähm, wie sagt man das so ein, so ein auch in, in einer gewissen Lebenssituation so ein kleiner Retter einfach also Ja, ja ganz
2: tolle Bücher ganz tolle Frauen ja. ne? gibt wahnsinnig viele davon auch eine große Inspiration ja. lange gewesen für meine Yoga Klassen immer ganz ganz toll ja, ja. Ähm, gibt auch Jetzt so können wir auch noch mal in die Shownotes packen, würde ich sagen. Es gibt so ein ganz tolles, wo man auch für jeden Tag so ein bisschen ne, was lesen kann und so. Ganz tolle Autorin. Das ja, andere ich, hm?
0: ich bin natürlich auch sehr ähm, von dem ganzen holistischen Konzept äh, <lacht> natürlich inspiriert und äh, mhm. mache ja auch viel holistische Sachen, mache unter anderem ja auch ähm, medizinische Astrologie. Also gehe da auf ähm, nochmal ganz andere Art und Weise heran, vielleicht ja. Symptome mhm. zu, zu betrachten auch. Ähm, und ich finde auch ihre ihre an Herangehensweise an bestimmte Symptome vor, mit Affirmationen oder zum Beispiel ja. mit bestimmten Dingen, ähm, die sie empfiehlt, ähm, finde ich auch ganz
2: wahnsinnig toll. Ganz ja. toll, da gibt es so eine Liste hinten drin, in dem einen Buch, ne, wo man auch so gucken kann, wenn äh, was ja. äh, was kann man gut, wenn wenn Nasen nebenhöhlen und was ist unterer Rücken und halt super spannend, super spannend, ja. 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 Auch nochmal eine gute Erinnerung, tolle Bücher. Also Julia, es gibt noch viele Themen, äh, ich merke das schon, äh, die medizinische Astrologie, darüber müssen wir noch sprechen. Du hast das Zeitalter angesprochen und auch, was sonst noch so los ist. Also ich glaube, äh, da müssen wir noch mal einen Termin finden. Aber erstmal, äh, das können die HörerInnen ja nicht äh, sehen und sie haben es natürlich auch nicht gehört, <lacht> aber äh, Julia ist schwanger und äh, äh, darf bald... Äh, ein kleines Lebewesen in diese Welt setzen und das ist total toll und dafür wünschen wir dir erstmal das aller allerbeste und alles alles Gute und wenn du dann danach, weil da braucht man ja erstmal wieder ein bisschen Zeit auch und wenn du dann Lust hast und die Energie Energie verspürst und ich glaube du gehst ja da sehr nach deiner Intuition wann das wieder mhm. klappen kann, dann würde ich sagen, treffen wir uns sehr sehr gerne wieder.
0: Ja, Super Für alle, die gerne. Kontakt
2: zu dir aufnehmen wollen, sagt das gerne nochmal, ob das, äh, ab wann, das, wenn du vielleicht schon weißt, ab wann das wieder geht, aber wo sich die Leute auch gerne melden sollen und was da machbar ist. Lass uns das nicht Für, vergessen.
0: Ja, ähm, also ich habe zum einen halt meine Website, das ist J-U-L-Y-A-S. .com, wo man nochmal äh, genau darüber nachlesen kann, was ich mache und ähm, auch Readings buchen kann. Ähm, ich würde empfehlen, man kann mich auch zum Beispiel über Instagram finden, mhm. auch da mal anschreiben, da bin ich, da freue ich mich immer über jede Nachricht. und ähm, ich habe jetzt allerdings natürlich für den Juni so ein bisschen die Zeit geblockt, wo ich sage, mhm. okay, da wird jetzt nicht viel stattfinden, aber ich habe schon wirklich so eine kleine Vorlaufzeit ab Juli und dann ähm, für danach. Also wer das spürt und wer so ein Reading gerne mal haben möchte, am besten ihr schneller, damit ich das noch jetzt irgendwie einplanen kann zumindest. Mhm. Und dass wir das auch schon mal ähm, nach hinten hinaus festlegen können, bevor dann ich da irgendwie keine Kapazitäten mehr habe, das ist weil eine ich gute natürlich
1: Idee, auch, ne?
2: aufgrund dann von Baby auch äh, weniger genau. annehme. Genau. Das An, ist eine ja. gute Idee. Also einfach melden und dann wird es für ein bisschen später eingeplant und dann hat man auch was, worauf man sich freuen kann. Das ist ja auch total gut.
0: Ja, genau.
2: So Julia, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das ganze Wissen und äh, wir freuen uns, wenn du wiederkommst.
0: Ja, ich freue mich auch jetzt schon. Sehr, sehr, sehr schön war es. Danke.
2: Danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Julia Siebers und wir gratulieren, denn Julias Baby äh, ist zur Welt gekommen und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit ihr. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, schreibt uns dazu. Gerne an redaktion personalitymac.com. Vor allem, wenn ihr Input habt für die anstehende ähm, Folge, die wir noch mit Julia aufnehmen wollen. Also meldet euch gerne dazu. Was bewegt euch an der Folge? Was wollt ihr wissen? Was ist unklar? Was würde euch so richtig weiterhelfen? Ansonsten verweisen wir wie immer gerne auf Personality Make Abo, auch diesen Monat wieder prall gefüllt mit tollen Inhalten, mit einem Worksheet, mit Yoga-Klassen, mit exklusiven Artikeln, mit einer Verlosung und natürlich mit Coaching Input. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei seid und wir kündigen auch an, dass der Podcast jetzt im Juli und August in eine kleine Schaffenspause geht über den Sommer hinweg und wir hören uns im September wieder mit der ersten Folge. Alles Liebe, eine schöne Urlaubszeit und bis bald, eure Simone.